1: Hey, babe, what you got there? This is a check from Carvana. I just sold my car to them. I went online and Carvana gave me an offer right away. Then they just picked up the car and gave me this.
0: Oh, well, that's a big check well obviously you could put this towards your next car or we could finally get that jacuzzi or i could start taking tuba lessons or i could quit my job and write my memoir or i
1: can put it towards my next car with carvana
2: sorry your check not mine sell your car to carvana visit carvana.com or download the app to get a real offer in seconds
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y gracias como siempre por estar ahí. Esto es La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y esto como saben es un espacio para hacernos preguntas, para intentar responderlas sin casarnos y sin quedarnos con ninguna verdad absoluta. Eh, tuve muchas críticas, bueno, muchas no, algunas críticas que me decían que cambie la, la presentación, que siempre es muy parecida. Eh, yo un poco la hago siempre similar porque, nada, porque me parece que cualquiera que pueda empezar a escuchar este episodio como uno tenga una presentación y sepa de qué vamos y de qué hablamos. Pero bueno como también hay que aceptar y escuchar los comentarios de, de la gente, que aparte siempre son con buena onda y son constructivos, y realmente yo lo tomo así, lo agradezco, vamos a empezar a cambiar un poco eh, las, las aperturas del programa para que no sean exacta exactamente lo mismo. Pero nada, no me queda más que agradecer también, porque realmente en las últimas semanas eh, he empezado a tener una cantidad de reproducciones eh, muy, muy por arriba de lo que se venía generando desde que empezamos con el podcast. Con lo cual yo lo que entiendo es que estamos creciendo. La, la, esta, esta comunidad es cada vez más grande, cada vez más gente escucha. Y está buenísimo, o sea, solo me queda decir gracias. Hubo un montón, montón de repercusiones con el podcast anterior, con la historia de Paul. Y, y toda esa vivencia tan, tan extraña y sorprendente. Muchísima gente pidiéndome, hagan el ADN de esa sangre. Ojalá podamos, este, ojalá este, Paul acceda y, y podamos entre todos darle forma, sé que hay grupos que están investigando, que están buscando casos similares, o sea, hemos encontrado, no hemos encontrado porque Paula es parte de esta comunidad, Paul es, es un oyente más y desde ahí se animó a contar esta historia como tantos otros de ustedes que las están contando. Así que nada, gracias, gracias. Yo, yo solo me siento un instrumento y esto lo hago con, con mucho amor y, y con muchas ganas. Y cada uno de los mensajes que ustedes me mandan a mi Instagram, a mi Twitter, que es mi Instagram es arroba Jorge Luis S. Oficial, o a mi Twitter que es arroba... Jorge Luis S-77 o a mi mail, las historias de George, las historias de george.gmail.com. A mí me dan ganas de seguir y seguir. Eh, y no sé hasta dónde, ¿no? Creo que esto va, va a durar muchísimo tiempo. Eh, porque de hecho yo dije, bueno, vamos a, a terminar esta segunda temporada, ¿no? Con tantos episodios como como tuvimos en esa primera temporada que, que en realidad fueron dos de 90 episodios, pero la verdad es que siguen llegando preguntas y tengo hojas y hojas de preguntas por responder, y de hecho tengo gente que me reclama cuando voy a responder su pregunta, tengo todas agendadas igual soy un poco desordenado así que si alguna ven que falta eh, reenvíenmela y yo les pido disculpas pero tengo algo así como 40 hojas de preguntas ...de ustedes para ir respondiendo... ...igual necesito y quiero más... ...por favor manden más preguntas... ...porque son la base... De las preguntas que ustedes hacen... ...bueno con Paul... ...esta semana es como que... ...generamos un tema que se está escuchando... ...y se está debatiendo... ...en muchísimos lados... Un debate que tiene que ver no con, con una mirada distinta del fenómeno ovni, pero con esta mirada que tiene que ver con visitantes. Pues hemos hablado de muchos casos, de muchas historias, pero siempre han sido de la década del 70, del 80. Es difícil hablar con, con los, eh, con los este, protagonistas. Hemos tenido un podcast completo con con Juan Oscar Pérez hablando de, de, de su visita y, y de qué le ocurrió. Son historias que realmente vale la pena escuchar para poder sacar conclusiones. Bueno, vamos a ir directamente eh, a las preguntas, si les parece. Tenemos, como les digo, un montón de preguntas y son súper interesantes las que hay que responder hoy. La verdad que son temas que a mí me fascinan. Me parece que, que vale la pena meternos en estos mundos que... Que realmente son alucinantes. Hoy tengo tres temas preparados y una persona que nos va a contar su historia. Vamos a ver si llegamos a desarrollar los tres temas. O dejamos dos y guardamos uno para la semana que viene. El primero es una respuesta que me envió Javier Fontovna. Que hace varios episodios, creo que fue los primeros episodios de la temporada. Que había hecho una pregunta sobre... Die Delegation eh, La Delegación un, un, un documental eh, agradece por, por lo que estuvimos comentando pone un link con, sub, con subtítulos del alemán en francés eh, que lo puedo publicar hoy mismo en redes por si alguien quiere verlo y también propone un par de temas que yo lo dividí y hay varios que me... hoy, hoy tengo dos personas que me pusieron muchos temas así que voy dividiendo esos temas en eh, eh, a lo largo de la lista para que no sean todos juntos y el segundo tema que él me planteó hablar es le propongo también, no quiero ser un pesado y seguramente algunos otros oyentes se lo habrán pedido una serie de temas que le comenté para la huella ovni tampoco quiero cargarlo de tema pero me interesa mucho saber su punto de vista, opinión, comentarios eh, y me habla de Ezequiel entonces me pone un texto que me dice el profeta Ezequiel que predicó la palabra de Dios entre el año 570 y 595 a.C. y es un personaje histórico que está contrastado y se sabe cuándo nació y cuándo murió y que es real. Ezequiel tuvo varias revelaciones sobre el futuro de Israel que fueron reveladas directamente por Yahvé. Una de estas revelaciones podría ser la descripción de un encuentro cercano con un ovni. Al menos eso hace la descripción muy ajustada de un plato volador que es en el libro de Ezequiel Ezequiel 1 dice 4 al 28 yo en realidad vamos a ampliarlo un poco vamos a hablar del 1 hasta el 30 sé que Daniken von Daniken dice habla hizo un artículo bastante extenso y disperso publicado en el número 1 de la revista Mundo Desconocido de junio del 76 de Andreas Faber-Kaiser eh, en donde llega a afirmar que la nave que aterrizó en el templo solar eh, Signair en la India. Él, nada, él habla de que no, no, no está de acuerdo con Fondanikan y me pregunta qué opino sobre Ezequiel. Bueno, contexto primero. Ezequiel es un profeta, o sea, es una persona religiosa que decía escuchar mensajes de Dios y en su caso. Eh, Decía ver el futuro del pueblo de Israel. En contexto, eh, Ezequiel eh, vivió durante el cautiverio de, del pueblo de Israel eh, bajo el yugo de Babilonia. Y en este contexto es donde eh, hizo sus visiones, desarrolló sus visiones, tuvo sus visiones y escribió los libros que después fueron tomados como parte de los libros de los profetas en la Biblia. Eh, entonces, hay un punto muy interesante que yo lo voy a leer completo ahora y después nos vamos a poner a analizar un poquito Ezequiel, eh, análisis posteriores que se hicieron de, de Ezequiel, más allá del, del análisis de Daniken, y voy a hacer una conclusión un poquito propia de, de lo que yo pienso de, de este tipo de cosas. Bueno, les voy a leer entonces... Ezequiel 1, del 1, del versículo 1 al versículo, ah no, hasta el 28, tenía razón, bueno. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los Caldeos, junto al río Quebar. Vino allí, sobre él, de la mano de Jehová. Y miré, y he aquí, que venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente. Y alrededor de él, un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de un hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como planta de pies de becerro, y centellaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al mismo derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda de los cuatro, asimismo había una en los cuatro una cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno de los dos, de las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos y cada uno caminaba derecho hacia adelante hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuando la semejanza de los seres vivientes, cuanto la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como una visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de los relámpagos mientras yo miraba los seres vivientes he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolo, crisólito y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban y se movían hacia sus cuatro costados no se mo movían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban las ruedas andaban con ellos... Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu los, les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima de sus cabezas, y debajo de la expansión de las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oía el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía una pieza de zafiro. Y sobre la figura del trono que había una semejanza que parecía un hombre sentado sobre él. Y vi, aparien y vi apariencia como de bronce refulgente. Como apariencia de fuego dentro de ella y de alrededor desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor. Como parece, el arco iris está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esto es lo que está escrito en la Biblia. Es un texto largo, complejo, muy repetitivo, pero me parece importante leerlo completo porque si no es como que siempre terminamos analizando algo que alguien dijo. Bueno, esto también es algo que alguien dijo claramente, pero nos metemos directamente en la fuente. Acabamos de leer el texto completo de Ezequiel. Hay algunas frases que a mí me sorprenden, ¿no? Por supuesto, cuando describe estos seres que vienen volando, vienen en, en una especie de nube refulgente, dice, eh, analiza en varias partes del texto que, 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 que hay un metal, ¿no? Porque dice que es como un bronce. Eh, analiza eh, aro sobre aro, o sea, a mí la figura y dibujar un aro sobre aro me, me va construyendo estas figuras tan repetitivas y tan descritas por todos los testigos. De hecho, cuando habla de muchos ojos, y si está hablando de ventanas, en otro momento habla de escafandras, ¿no? habla de que tienen sobre la cabeza como un elemento de cristal. Es súper es loco lo que, lo que describe. Eh, obviamente hay todo un análisis que... Que, que, que nuestro oyente Javier este, se quejaba de Von Daniken diciendo que él no está muy de acuerdo con, con su modo de análisis, y, y entiendo por qué, porque realmente Eric Von Daniken ha hecho cosas interesantes y también eh, ha, ha generado polémicas muy muy grandes, de hecho tengo uno de sus libros ahora al lado mío, arriba del escritorio, que es este, a ver cuál es, El mensaje de los dioses, eh, no sé por qué lo tengo acá, pero casualmente estoy hablando de él. Me doy vuelta y tengo un libro de Von Daniken. Este, Pero no es el único que ha hablado de este tema y eso es lo más sorprendente. Eh, yo creo que el libro más fuerte eh, para hablar de, de, de este texto, este pasaje de Ezequiel, es el libro que escribió en 1974 un señor que se llamaba Joseph Bloomrich, que se llamó Las naves espaciales de Ezequiel. Es un libro que estaría buenísimo conseguir. Eh, Bloomrich es una persona que murió en el año 2002. Y lo interesante de, de Bloomrich es que él era eh, un ingeniero eh, aeroespacial que trabajaba en la NASA. Había nacido en el imperio austrohúngaro y se había mudado a, a Estados Unidos donde murió en, en el año 2002, como había dicho.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Eh, fíjense la importancia de este señor que fue parte o fue eh, el responsable de construir el Saturno 5 uno de, 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 de los cohetes este, más revolucionarios de, de la última etapa de, de la carrera espacial ¿no? bueno, él cuando escuchó la, la historia de, de Ezequiel decidió empezar a, a escribir eh, para refutar esta teoría y lo sorprendente es que mientras empezó a escribir y empezó a trabajar con el Antiguo Testamento, Blumrich se, con... se, se convenció cada vez más que realmente eh, lo que estaba describiendo Ezequiel era un vuelo espacial, o sea, era tecnología, era algún tipo de nave que había llegado a la Tierra. Para mí es interesante, para mí hay... En todos los textos antiguos hay siempre eh, mensajes de fe, que esto es importante saberlo, que muchas veces eh, hay metáforas que, que, que peligrosamente se pueden tomar de diferentes maneras. Hay conceptos históricos, no necesariamente de, de historia real, porque no es necesariamente historia que, que siempre se ha podido probar. En la Biblia o en cualquier texto histórico de cualquier parte del planeta sucede lo mismo porque muchas veces están más del lado de los mitos. Pero después hay algo más que yo siempre pienso si no es eh, parte de una memoria perdida, que es lo que yo debato cada vez que hablamos de religión, ¿no? Y vemos que todos los dioses nos crearon, siempre son extraterrestres, siempre vienen de, de, de fuera de la Tierra, por eso digo que son extraterrestres. Bajan, nos crean y se van prometiendo un día volver, eh, Siempre llegamos a las mismas conclusiones y eso a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Pero, en este caso, hay otra cosa que a mí me, me interesa mucho en la Biblia, que fue un trabajo que, que hice una vez para, para para un planteo que me había hecho mi, mi amigo, el, el, el locutor, el presentador de radio Héctor Rossi. Un, un, un tipo muy muy talentoso y que trabaja mucho en, en todos estos temas, con, con quien empezamos este podcast eh, en Bebana, de hecho hay un capítulo en donde lo entrevisto y demás, él una vez me había pedido que yo investigue eh, este caso y otros casos este de los misterios de la Biblia de los ovnis y sacase mi conclusión. Y yo me puse a releer, o sea, yo tengo mucha educación eh, católica, he leído mucho eh, la Biblia, he leído muchos análisis, he, he leído a, a muchos exégetas, que es justamente el análisis de la Biblia, conozco mucho la tradición de la iglesia, entonces hay muchas cosas que yo puedo comprender fuera de la metáfora, no qué es lo que quiso decir el autor. Pero en este caso me di cuenta de algo que me sorprendió muchísimo, muchísimo la atención. Y esto que me llamó muchísimo, muchísimo la atención tiene que ver con la segunda parte de la Biblia, pero que también tiene que ver con esto y con otras miradas. En realidad tiene que ver con toda la Biblia. Y que tiene que ver con los milagros y las cuestiones inexplicables que suceden en la Biblia. Después de mucho leer, de mucho analizar, de mucho pensar, me di cuenta que... Todos los milagros y los sucesos inexplicables que suceden en la Biblia, valga la redundancia del suceder, hoy los podemos replicar con tecnología. Eh, pienso, eh, hay un pasaje que es el de la zarza ardiente, que es Moisés eh, llegando al monte y encontrándose con eh, una planta iluminada que le habla y que era Dios y que le dicta los los, los, los diez mandamientos. Hoy podemos tener una zarza ardiente, claramente. Sería una planta con un parlante y con, con una luz que la ilumine. Sería facilísimo y sencillísimo. Eh, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pasa lo mismo. O sea, es un bombardeo. Lamentablemente hoy prendemos la tele y tenemos destrucciones de ciudades por bombardeos con las mismas descripciones. Esto que está hablando Ezequiel, o sea, ¿hoy puede bajar alguien del cielo de esta manera? Eh, y vayamos a los milagros de Jesús y vamos a ver lo mismo. Vamos a ver que hoy podemos transformar agua en vino. Vamos a ver que hoy podemos resucitar a alguien de la muerte. Vamos a ver que hoy una mujer eh, eh, puede dar a luz a un hijo sin haber tenido relaciones carnales. Vamos a ver que... Podemos multiplicar la comida como se hace hoy prácticamente todos los días en cualquier empresa eh, alimenticia. O sea, no, no, no quiero sonar respetuoso, porque realmente trato siempre de respetar mucho las religiones y de dejar que cada uno eh, tenga su fe. No, 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 esto no es un ataque a la Biblia, sino es una mirada distinta. Pero ustedes fíjense como todos estos puntos que tenían la Biblia los podemos encarar, ver y entender hoy desde la tecnología. Y eso a mí me genera una segunda pregunta. ¿Qué nos quería decir la Biblia? ¿Qué estaban viendo los autores de la Biblia? ¿Estaban viendo milagros? ¿O estaban viendo algo que no podían entender qué era? Es una pregunta que yo no tengo la respuesta, pero cuando empecé a encontrar este punto de, de explicación tecnológica en estos eh, relatos, que para esa época eran imposibles, increíbles, eh, tenían una explicación desde una mirada al futuro, a mí me queda una gran pregunta. Y dentro de esas grandes preguntas están estas visitas, ¿no? Que no están solamente en Ezequiel, están en toda la Biblia y están prácticamente en todos los textos religiosos de todas las grandes culturas del planeta. ¿Seres que bajan? ¿Son imaginación? ¿Todos se imaginaron lo mismo? Bueno, qué sé yo Habrá que seguir preguntándose y tal vez algún día tendremos respuestas O no Este tema de la Biblia a mí me fascina y, y realmente quiero, quiero entenderlo como mucho y quiero reexplicar que lo estoy hablando con mucho respeto. No, 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 no quiero eh, bajo ninguna circunstancia, en ninguna religión, eh, atacar la fe de nadie. O sea, yo creo que la fe se respeta siempre porque la fe no se discute en ninguna religión. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que la hizo nuestro amigo Lucas Lovecchio. Que su pregunta es, también es fascinante, Son, hoy, hoy tenemos unos temas espectaculares y como siempre digo, tocaron. Está bien, el, el de Javier yo lo fui separando y lo fui poniendo entre medio, pero no elegí dónde ponerlo. Que dice lo siguiente, también Lucas me mandó como 20 preguntas, así que las fui cortando y separando exacta exactamente igual que las de Javier. Y pregunta, ¿de dónde viene la creencia de que podría haber vida en Ganímedes? me hizo leer bastante y me hizo buscar y recordar bastante eh, más allá de la parte extraterrestre eh, también me ha tocado hacer varias series de astronomía así que conozco bastante del tema y me encanta, me fascina la astronomía vamos a contextualizarnos de una manera geográfica ahora sí se puede decir geográfica Ganímides es la luna más grande del sistema solar es una de las cuatro lunas que tiene Júpiter y tiene algunas características muy especiales, entre ellas dos que vale la pena nombrar más allá del tamaño que ya la dijimos, que es que es la única luna que se ha comprobado que tiene un campo magnético y además estaría cubierta por mares salados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: la hacen eh, bastante parecida a la Tierra ¿no? y tener agua líquida eh, que estaría debajo de la Tierra se cree que es un mar más grande que sería más grande que todos los mares de la Tierra eh, ya es una posibilidad eh, y uno de los puntos fundamentales para la vida no el único pero sí uno de los puntos fundamentales eh, al resto de las lunas de Júpiter también se piensa que, que podrían llegar a, a tener vida Eh, más características antes de, de meternos en la vida es que eh, podría llegar a tener una, una pequeña capa de oxígeno que le generaría un, un segundo elemento que, que podría ayudar a generar vida, pero el problema para nuestra vida o para nosotros es que es un planeta muy frío donde el agua estaría la gran mayoría del día congelada y solamente en, en pocos lugares eh, podría llegar a evaporarse, aparte que bueno que está agua parece que podría o es eh, interna al planeta todavía no llegamos ahí ahora vamos a seguir hablando de eso pero pero todavía no llegamos es un cuerpo celeste que conocemos hace mucho se cree que lo descubrió Galileo allá por el año 617 y eh, el no el, el astrónomo Sirius Marius eh, fue el que le puso el nombre Ganímides, que era el copero de los dioses y amante de Zeus. Eh, nos acercamos varias veces a Ganímides. las voy a ver pasaron cerca, las Pioneer eh, también las estuvieron analizando, pero recién ahora se está trabajando en un proyecto para ir a explorar Ganímedes. Europa y el resto de las lunas de Júpiter, que es un proyecto de la estación de la eh, ay, se me fue el nombre de la eh, Agencia Espacial Europea, eh, que estaría para. Eh, su lanzamiento el año que viene, en abril, en abril del 2023. Pero recién, recién, fíjense las distancias que, no les dije, estamos a 600 millones de kilómetros de Ganímedes, estaría llegando al planeta aproximadamente en julio del año 2031. O sea, vamos a tener todavía un tiempo para para poder eh, empezar a saber detalles de Ganímedes. Aparte, recién esta sonda va a estar orbitando alrededor de Ganímedes en el año 2034. Piensan que en diciembre de 2034 es donde se va a empezar el análisis real de qué hay en esta luna y ahí podremos empezar a saber eh, mucho más. Eh, es tan grande, es tan presente en la cultura popular que Isaac Asimov este, escribió un relato que se llamó Navidad de Enganímides hay un libro que se llama El granjero de las estrellas que ocurre ahí y por sobre todo un, un autor peruano escribió dos libros que revolucionaron y generaron eh, mucho, mucho, mucho río de, de tinta Hablando de la posibilidad de vida en Ganímides, que es justamente yo visité Ganímides y mi preparación para Ganímides. Este libro lo escribió José Rociano Holder, eh, que su seudónimo era Yosip Ibrahim, que es un peruano que nació a principios del siglo, 1908, Ibrahim durante muchos años este, guardó el secreto ¿no? de por qué había escrito estas obras que parecen autorreferenciales y hablan de, de la relación, de cómo era la cultura, de cuáles eran las diferencias con la civilización en la Tierra y demás. Obras muy reflexivas ¿no? desde el punto de vista de análisis. Bueno, antes de morir en el año 92, él confesó que todo era una obra de ficción y con eso se cayó... Eh, un gran debate que había, ¿no? si realmente él era un contactado que había viajado a Ganímides o lo había imaginado como afirmaba mucha, mucha gente. Bueno, él eh, finalmente eh, admitió la verdad y que lo había escrito como una obra de ficción con un análisis reflexivo hacia dónde va nuestra civilización y nuestra sociedad. Bueno pero ahí no se termina, o sea, hace dos años eh, la NASA y algunos investigadores independientes eh, confirmaron que habían detectado ciertas ondas de radio saliendo desde Ganímides y se realizó un análisis de qué eran estas ondas de radio, que para la gran mayoría de los analistas son ondas de radio natural, pero nada, es como que hay muchos, muchos elementos alrededor de las lunas de Júpiter que podrían generar, que podría llegar a haber vida o sería un lugar factible para que la vida se desarrolle. Entonces, ¿por qué se dice que podría haber vida en Anímides? ¿O por qué se piensa desde un inicio los autores empezaron a escribir los de la ficción? Y las similitudes con las posibilidades o con las facilidades de vida que hay en la Tierra es lo que hace que exista esta posibilidad entonces eh, la nave Juno es la que descubrió eh, las ondas de radio que para muchos sigue siendo un debate eh, el haber descubierto vapor de agua eh, también genera que, que sus océanos no están congelados y el agua es fundamental por lo menos para la creación de vida como la conocemos esta pequeña capa de, de oxígeno y, y tener este similitudes, similitudes tan grandes con la Tierra también la hacen pausible de vida. Pero la verdad es que recién, como les decía, en algunos años eh, esta, este satélite que se llama Juice, eh, que lo está haciendo Herbas y que recién vas a, vas, vas a estar camino a, a Júpiter el año que viene nos va a dar las respuestas positivas o negativas de qué es lo que ocurre allí. Así como en Titán, en Europa, hay ciertas lunas que podrían albergar vida o podrían tener las características también para albergarnos a nosotros en el futuro. Espero, Lucas, haber respondido a tu pregunta. Y como les decía, hoy había tres temas, pero ya entre los dos temas que tenemos y, y, y lo que falta, eh, eh, aquí termina el episodio. No, no termina aquí, porque nos falta lo que para mí es más importante y que por eso lo dejo para el final, porque es lo que me llena de, de, de satisfacción, de orgullo, de, de todo, ¿no? que es la participación de ustedes. Y hoy tenemos... Eh, una historia, una experiencia de Fernanda. Así que desde eh, un pequeño pueblo o, o una pequeña ciudad, como ella lo describe de las dos maneras, de la provincia de Santa Fe en Argentina, esto es lo que nos contó.
2: Hola Jorge Luis, me llamo Fernanda. Eh, vivo en una ciudad pequeña, digamos una ciudad con alma de pueblo, a unos kilómetros al norte de Santa Fe capital. Eh, te felicito por el podcast, eh, soy una asidua oyente, eh, muy interesante eh, las historias que, que se escuchan. Bueno, a mí me tocó a mí, eh, quería contarte dos historias peculiares, una me pasó a mí y otra a mi abuela. La primera, que me pasó a mí cuando yo tenía más o menos 13 años, allá por 2000. 2007, tenía 13, 14 años en plena adolescencia en plena rebeldía como todo adolescente discutiendo con mis padres eh, salí al patio de mi casa eh, era de noche y salí a, a sentarme para calmar las aguas por así decirlo mi patio eh, Está totalmente rodeado por paredones, porque vivo básicamente en el centro de mi ciudad. Y son paredones bastante altos, de dos metros y pico, casi tres, en los cuales se refleja la luz de lo que sería el alumbrado público. Entonces yo me había sentado en el patio, mirando hacia el paredón del fondo, y veo una sombra como de una persona caminando por el techo. Pero lo peculiar es que era una persona muy alta, muy delgada. Y la chapa del techo de casa no hacía ningún tipo de ruido. Cuando hasta mis gatos que caminan por ahí, hace ruido, se escucha. Entonces como me, me asusté, y, y, y me asusté e ingresé a casa. Pasaron muchos años muchos, más de 15 años, y charlando un día con mi abuela, eh, le comento esta situación y yo le dije, tenía miedo de que sea mi vecino o alguna persona, algún delincuente, pero era raro porque en mi, en mi pueblo, mi ciudad básicamente, no, no pasan estos hechos delictivos ni que ni que anden por el techo, lo curioso es que no había ningún ruido y otra cosa curiosa es que mi abuela me dijo que eh, a ella también le había pasado la misma situación en mi casa de ver esa silueta humanoide, por así decirlo la verdad, nunca supe qué fue con textura física de mi vecino no era así que esta, esa historia quedará en, no sé eh, sin conclusiones y la segunda historia eh, le pasó a mi abuela también hace muchos años atrás eh, resulta que ella vive en una casa de dos plantas su habitación está en la planta de arriba y un día estaba entre dormida y también de noche la despierta una luz fuerte blanca que alumbraba la ventana de su habitación, que da al frente de la casa. Entonces, eh, ella siguió acostada porque pensó que, bueno, que era un móvil policial que estaban patrullando con los reflectores, pero no le dio importancia. Pasan unos minutos, ella dormía con la puerta de la habitación abierta, que daba hacia las escaleras y a la puerta de la terraza. Y esa luz... Eh, ya había desaparecido desde su ventana, pero le llamó la atención que había aparecido en, el, en la terraza, sería, el, que da el patio de su casa. Y es muy raro porque ella vive en un complejo habitacional donde una casa está pegada una al lado de la otra, lo que aquí en Argentina llamamos Fonavi, y el patio da al patio de los vecinos y son chiquitos y uno pegado al lado del otro. Entonces ella, por curiosa, se levanta y se asoma a la puerta que da a la terraza. Entonces ve esa luz que era desde arriba, alumbraba, y no, y no quiso salir, obviamente, por miedo, pero por la ventana, por la ventana de la puerta, digamos, veía que esa luz se movía en círculos allí en la terraza. Y así, y así estuvo girando, eh, alumbrando su terraza por unos cuantos minutos, pero ella por miedo no quiso asomarse ni salir. Así que asustada volvió a su habitación. Pero yo le pregunté si había sido, ru hacía ruido porque puede ser cualquier cosa y me dijo que no era solo la luz, que giraba haciendo círculos, blanca, pero que no, no, no emitía ningún tipo de ruido ni nada. Así que bueno, otra historia inconclusa. Un beso grande, eh, seguía así con, con el podcast, que está muy bueno. Un beso.
1: gracias Fernanda por tu experiencia Sigan mandándome audios con sus experiencias, así los compartimos y tal vez alguno se siente identificado con algo de lo que escucho bueno, bueno, hasta aquí llegamos hemos terminado un nuevo episodio de La Huella OVNI, gracias por estar gracias por seguir capacitándonos todos juntos, seguir haciéndonos preguntas, seguir respondiéndolas y Hagan lo que quieran, por supuesto, pero yo siempre les recomiendo no casarse con las verdades absolutas. Mirar al cielo, hacernos las mismas preguntas que se hacían nuestros ancestros y tal vez, solo tal vez, algún día tengamos las respuestas. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en la próxima. Chau chau.